0: In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase
3: necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más, un mes más a esta sección de Somos Tribu, que tanta alegría me trae y nos trae a todos desde, desde aquí, desde Madre Esfera. Y que hacemos en colaboración con dos estupendas mujeres. Ellas son Cristina López, licenciada en física, experta en innovación y autora del blog 3 con las maletas a cuestas, que ya sabéis en 2019 fue nombrado blog revelación de nuestros Premios Madresfera. Y Arancha Arroyo, maestra, guía Montessori y educadora de disciplina positiva, que además codirige Majea Escuela Activa en Burgos. Buenos días, Arancha, Cristina, ¿cómo
3: estáis? Buenos días. Buenos Estoy días, por estar aquí. Sí. Maravillosa
2: la acogida al primer programa de Somos Tribu con incluso reflejo en medios de comunicación. Eh, bueno, mmm, muy emocionante la acogida local. Vosotras como, como protagonistas, ¿qué ha significado este esta entrada <risa> de, la, de la sección eh, en, en los medios de comunicación?
3: ¿Y cómo ha sido eso? Bueno, ha sido impactante porque a nosotros nos hacía mucha ilusión hacerlo y que nos lo hayan cubierto los medios locales aquí en Burgos y demás, pues hombre, siempre te hace mucha ilusión, ¿no? Ese, ese ego que se sube ahí un poquito y, y te hace sentir bien, pero sobre todo porque así podemos llegar a más gente, ¿no? Gente que igual no está en este contexto de, pues de las redes o de los podcasts y demás y que al verlo en prensa local, pues pues haya podido acceder a ello, ¿no? Así que, lo guay. Os recuerdo que esta
2: sección, Somos Tribu, está pensada para llegar a muchas familias y poder solucionar situaciones, dudas, consultas, eh, desde un enfoque eh, muy positivo, eh, muy abierto, muy respetuoso y con la ayuda tanto de Cristina como de Arancha que son ambas conocedoras y, y, y que están imbuidas de un talante especial para traernos, pues... Pues esas esas respuestas que en muchas ocasiones nos tranquilizan, nos aportan eh, un poco de relax también, ¿no? Y nos ayudan, porque no siempre tenemos las respuestas que necesitamos, o sea, que que queremos, ¿no? Y y, oye, nos viene bien aprender, ¿no? En ese contexto de de respeto, de crianza compartida, de tribu, eh, volvemos en este segundo episodio con un montón de preguntas, amigas. Sí, la verdad que ha tenido una acogida increíble, tanto por
1: Instagram, por bueno, por email, han llegado un montón de preguntas que claro, es imposible responder a todas, entonces hemos intentado agruparlas por temas para, de manera general, pero dar una respuesta que sea valiosa para la, las diferentes inquietudes de las familias y por supuesto nos vamos a dejar temas eh, que no vamos a poder tratar aquí porque, porque se trata de que sea breve y, y práctico de escuchar en el día a día. Así que vamos a
2: centrarnos como en tres temas. Vale, pues eh, si queréis, sin más dilación, vamos a adentrarnos en este programa que que tenemos un montón de información y que luego os iremos desgranando en redes, a través de este podcast, en un montón de, de ramificaciones para que llegue a cuanta más gente mejor y que si tenéis más dudas nos las mandéis de cara al próximo episodio, ¿vale? Vamos allá, empecemos.
3: Bueno, el, el primer temazo que nos ha llegado además con varias, varias preguntas también por email es el tema de las tareas del cole o los deberes del cole, como más nos guste y que además nos ha parecido que viene muy al hilo porque estamos a, a final de trimestre, eh, van a llegar las notas, las eh, temidas notas en muchas casas y, y bueno, le queremos dar un enfoque diferente, ¿no?, eh, yo ahí en, en mi cole sí que tenemos tareas, tenemos deberes, es un cole tradicional. No, en, en Majea ahora os contará Arancha que ellos, pues no, el, el tipo de tareas o deberes es diferente o no es existente. Eh, pero bueno, yo siempre creo que tenemos una pequeñita parcela de poder que, que hablaba justo ayer con Arancha preparando el podcast, eh, donde las familias podemos actuar, ¿no? y donde podemos ayudar a que para nuestras niñas y niños eso no sea una carga tan grande en el día a día, porque harto tienen con ir alcohol y yo siempre digo que a ninguno de nosotros nos gustaría que a salir por la puerta de la oficina y nos dijera a nuestro jefe, toma, esto también te lo llevas para casa, de hecho cuando lo tenemos que hacer no nos gusta y nos quejamos y queremos que esas horas se nos paguen como extras y que nos las den en vacaciones y sin embargo a nuestras niñas y nuestros niños se lo hacemos de manera gratuita cuando te vas para casa, te mandan los deberes y encima te tiene que parecer genial, ¿no? Y, y bueno ahí, ahí te dejo a ti un poco el, el gancho Arancha luego yo si quieres cuento un poco como familia cómo se puede ser un poco Claro, Arancha
2: Arroyo Arancha Arroyo recordamos eh, directora de la escuela magia activa y que nos traes toda esa sabiduría y vuestra experiencia desde ese entorno más profesional sí bueno como ha dicho Cris, en magia no hay
1: no había deberes hasta que nos lo han pedido, ¿vale? El grupo de las niñas de 10 años, de, bueno, niñas y niños, lo que pasa es que es mayoritariamente son niñas, eh, este año están pidiendo deberes por ellas mismas, porque las hace ilusión y se sienten mayores a, a la hora de llevarse deberes a casa. O sea que, pero nunca ha habido deberes. De hecho, Ivonne dice, estoy, o sea, no me puedo creer que tenga que estar invirtiendo tiempo en corregir deberes. Pero sí, sí, o sea, nunca, ha habido, nunca ha habido tarea extra. Sí, o sea, como un repaso... Sí que ha habido pues, trabajos de investigación en los que, como se trabaja por proyectos, pues se hace un proyecto con, eh, conjunto y cada persona pues, eh, tiene que investigar un tema para luego ponerlo en común o proyectos de investigación propio porque trabajamos exposiciones individuales de cara también a trabajar la expresión oral y, y la comunicación en público y todo el tema de tics a través de las presentaciones. Y eso es lo que en lo que nos basamos la, eh, en las tareas en magia. Entonces, en esa parte no tengo tanta experiencia de cómo gestionarlo porque es así. Y cuando nos lo han pedido, pues sí que es un poco de repaso del día a día. Pero bueno, yo creo que eh, una vez que ya lo tenemos, que es la realidad que tenemos en nuestra casa y que y que estemos de acuerdo o no, es la que nos va a tocar. Creo que sí. m- muchas veces hace falta que los peques empiecen a, empiecen simplemente por vivir cuál es la consecuencia natural de hacer o de no hacer la tarea. En disciplina positiva hablamos de, de este tema, que son las consecuencias naturales, que es cuando no hay intervención de la persona adulta, en este caso de la familia, habrá después en, en la escuela, pero muchas veces no son conscientes de qué pasan y vivimos nosotros una presión ¿no? de, a la tarea, a la tarea, a la tarea. Y, y ellos no han experimentado qué pasa. Ojo que no tiene que ser como un castigo de «ya verás, vale, llévala sin hacer, que ya verás mañana lo que te va a pasar». Si no, vale, si no quieres hacer la tarea, vamos a una escuela, que a, a un cole, en la que sí que hay que hacerlo. Entonces, pues hablas con el profe, eh, experimentas lo que, lo que tenga que pasar, pero sí que me parece una oportunidad el, el ofrecer ese espacio y asumirlo y sostenerlo, ¿vale? Porque luego está el recoger eso, ¿no? Como lo recoges desde una validación emocional y no desde un te lo dije, que es muy difícil, porque... Uf. Porque si no, no sale esta esta subida de cejas de... Si es que ya te lo había dicho. (risa) Simplemente desde cómo te has sentido, ha sido difícil. ¿Y qué viene ahora? El enfoque en soluciones. ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Tú quieres hacer la tarea? O sea, eh, ¿quieres que esto pase de la mejor manera eh, para ambos? Pues, ¿cómo puedes hacer la tarea? Y entonces ahí es el enfoque en, en soluciones basándonos en el sentimiento de comunidad. Que el sentimiento de comunidad en disciplina positiva es la capacidad que yo tengo de eh, sentirme importante, sentir que pertenezco y sentirme importante, valiosa, que tengo una capacidad de decisión. Entonces muchas veces es como llegan a clase, eh, a casa del colegio, venga, haz la tarea, pum. Pero no he tenido el mínimo de capacidad de decisión en esa organización, que a su vez va relacionado con la responsabilidad. Si yo tengo una responsabilidad de hacerme cargo de lo que son mis tareas y me empiezo a organizar, a base de ensayo, prueba y error, o sea, es que esto va a ser así, no puede ser que el primer día que se equivoque, o sea, que, que decida organizarse un Peque y se equivoque, eh, ya digamos, es que no, 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 no puede ser porque ya te lo organizo yo, porque lo tienes que hacer como te, te lo he dicho yo, porque ahí no hay aprendizaje, ahí hay humillación. Entonces, es, bueno, esto que ha salido bien de esto, por ejemplo, pongo ejemplos más prácticos, eh, pues, ¿dónde hacer la tarea, no?, Igual tiene un sitio para hacer la tarea, pero que es que ya ha relacionado, ha creado una relación a ese espacio, con ese espacio, muy negativa, muy de rechazo por todo lo que viene detrás, por un acompañamiento que viene detrás desde la imposición. Entonces, si buscamos un nuevo espacio creado de manera conjunta y y en el que haya puesto su alma, su intención, es mucho más fácil que... Que, que yo trabajé a gusto, ¿no? Pues no es lo mismo que yo trabaje en un sitio en el que tengo esa, esa relación, porque somos muy, muy de vincular emoción a espacio, a, a bueno, al fato, que un sitio que yo he diseñado para mi tarea a partir de este momento que empiezo a crear yo este espacio, para este espacio tanto físico como mental, ¿no? El, el voy a hacer la tarea y voy a dedicar yo eh, tiempo a organizarme eh, de manera nueva, y de manera que, que pueda contribuir.
3: Sí, que se me eso, sí yo, yo estoy de acuerdo con Arancha porque de hecho eh, a veces les organizamos nosotros la habitación, ¿no? Vamos y les ponemos la nueva habitación de trabajo y les ponemos la mesa enfrente de la cama y tal, pero no les hemos preguntado si les apetece o no. Está claro que no, igual no podemos dejarles que decían qué muebles compran o no porque igual eligen unos muebles que no podemos pagar, obviamente pero sí que les podemos dejar decidir si quieren tener los rotuladores en una caja o no, si los quieren tener en un bote, si lo quieren tener colgados, si les apetece decorar su portalápices eh, y esos, esos detalles eh, igual que nos gusta en nuestra oficina, yo siempre me voy a pensar como un adulto, casi todas las personas en nuestras oficinas terminamos poniendo una foto, un detalle, un algo que alguien nos ha regalado, eh, que hace que nuestra mesa o nuestro espacio de trabajo sea más agradable, incluso la gente eh, que no tiene oficinas eh, pensemos los médicos llevan sus batas decoradas, llevan un broche llevan algo donde colocan el fonendoscopio es decir, es su espacio pequeño de pertenencia ¿no? entonces a nuestras niñas y niños simplemente elegir un cojín para su silla eh, poner un pequeño corcho donde tengan una foto que les guste hace que su espacio de trabajo sea agradable y les apetezca más sentarse ahí eso uno, y dos que el espacio se puede cambiar yo he llegado a hacer la tarea en verano, en la calle, no pasa nada. Te bajas a una mesa, a un parque y haces la tarea en la calle. Es que se va a distraer más o no, o está más a gusto, o, o aunque se distraiga es su decisión. Entonces ahí es lo que dice Arancha si se ha distraído más, entre comillas, pues igual no le queda tanto rato para tirarse por el tobogán, pero es la consecuencia natural de lo que ha experimentado y decidirá si le gusta más o menos pues hacer la tarea en la calle o hacerla en casa... O hacerla antes de merendar o después, que a veces como que nos marca... No. Es que ahora es la hora de la merienda, porque son <coughs> las 5 y 45. Bueno, y pasa algo, si merienda a las 6 o a las 5 y media, eh, pues en general no pasa nada, ¿no? la hora de de hacer los deberes
1: que parece que es como lo hago al principio o lo hago al final entonces dejarles a a ellas y a ellos que decían cuándo hacerlo e ir viendo e integrando y procesando cómo me estoy sintiendo en cada momento creo que es muy importante también no poner una hora en la que hay que hacerlo y hasta que no termines no te levantas o hacerlo eh, en dos espacios no sé o sea dar herramientas de organización que es que luego eso va a ser valioso para cuando Ah. sea una persona adulta de cómo me puedo organizar yo para ser más
3: productiva ¿No? Sí. Eso, sí. Ese es el melón. ¿no? Exacto. Es que luego, les, luego queremos que en la vida más adulta y más responsable tengamos unas habilidades que luego terminamos yendo como adultos nosotros a clases de organización. ¿sabes? Que igual, ¡Oh, hombre! Si lo hubiéramos hecho en tercero de primaria o en cuarto, pues esa parte ya, eh, además de repasar las tablas de multiplicar, que, que... luego yo, yo soy muy crítica con las tareas porque creo que las tareas en caso de existir tienen que ser útiles. Entonces, eh, si una niña o un niño ya se sabe la tabla de multiplicar del 4, ¿qué sentido tiene que la repase? O sea, si te la sabes, te la sabes, no no hace falta hacer nada. Y luego que se puede repasar de muchas maneras: desde jugando a las matrículas por el coche cuando vas a comprar o hacer un recado, buscando los 4 y multiplicando por el número que hay al lado, que encima es muy entretenido. eh, Pero si un niño tiene problema con las multiplicaciones, pues igual sí que necesita un refuerzo en casa a su manera. Y ahí hay 40.000 opciones, desde una ficha, utilizar las regletas, algo manipulativo, ir al supermercado a comprarte unas mallas de naranjas y saber cuánto cuestan. Entonces, yo creo que la tarea, lo ideal sería que la tarea se adaptara. Sé que es muy complicado en el lado de los profes, ¿no? Porque al final a veces tienen 25 niños y se encuentran con una realidad compleja en el aula, pero yo creo que sí que se puede intentar un poquito, ¿no? Y, y esa tendencia, página 27, ejercicio 3, 4, 5 y 6, así como tú, 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 tú. Mm, no sé, quizás cosas sencillas como mira, de estos cuatro ejercicios elige en el que tú creas que te hace falta reforzar más tus conocimientos de los ríos, los océanos o los continentes Joder, qué chulo que puedan elegir y leer cuatro actividades y tomar la decisión de en cuál sienten que saben menos para fomentar ese aprendizaje y ya está y llevarían un ejercicio, y igual uno lleva el dos y otro lleva el cuatro y otro igual nos sorprendemos y lleva el uno y el dos porque se da cuenta que le hacen falta dos refuerzos. Y igual otro no lleva a ninguno, porque dice, ya me lo sé todo. Consecuencia natural, ¿no? Yo creo que hay cosas sencillas que sí que pueden hacer, eh, que a veces no se hacen, y, y de hecho una de las consultas que nos llegaba era de, de una profe que decía que las familias le habían pedido que pusiera más deberes. Eso está pasando. Eh, porque creemos que cuantos más deberes tienen, más están aprendiendo, y es que es un error eh, absoluto, o sea, yo veo que hay mucha tarea aquí cuando se la ve hacer a, a Juan que es improductiva completamente. O sea, que la hace pues porque hay que hacerla, ¿no? Como quien tú, tú, tú. Entonces, eso es absurdo. No, no es productivo, no vale de nada. Es como, bueno, pues ya está.
1: ¿Qué es esa sensación claro. del taco? O sea, de cuanto más taco, más eh, se ha trabajado, más se ha hecho. Que eso se está expandiendo a, a la etapa del 03. En el 03 están utilizando métodos de trabajo en el que es, pongo el dedo y le pongo para rellenar las hojitas y al final del trimestre, claro, encima la primera escolarización, digamos, en el que hay como mucha ilusión por algunas familias, por otras familias es como, bueno, eh, si es eh, que les cuiden, ¿no? Así de manera despectiva. Y, y, y sienten como orgullo cuando supe que va con ese taco de fichas hechas en la escuela y quieren eso, porque es algo como que, como que ha hecho, ¿no? Como que ha trabajado. Y a mí me parece horrible el, el que, que de, de dos años y medio, hasta dos años y medio, tres, ¿no? Haya estado haciendo eso en el tiempo de la escuela.
2: Así que tareas... ¿Qué que ha soltado ahí. Sí, sí. Eh, Bueno, yo creo que habéis tocado un poquito así eh, dudas que os pueden llegar relacionadas con el tema de las tareas y sé que ahora viene una etapa en la que precisamente los padres van a tener que lidiar con las tareas Eh, ¿Cómo les aconsejamos de qué manera para que se organicen también en casa? Es decir, eh, porque ahora el, el melón también pasa un poco para las familias, se tienen que encargar de ayudar a sus hijos a que se organicen en, en estas navidades que nos vienen con esas tareas que les han encomendado. ¿Plan de supervivencia en cuanto a, a, a este
3: aspecto? Tú lo has dicho, supervivencia. Eh, <risa> Yo yo soy muy yo tengo una técnica que es la de desechar lo que sobra, o sea eh, entonces si una tarea considero que no va a ser productiva eh, trato de desecharla y, y, y no lo hago yo sino que intento que Juan sea el que perciba la tarea que es fundamental ¿no? y la otra la tiene que hacer porque su responsabilidad de pertenencia en el cole al que va eh, hay que llevarla, no es así. Entonces, eh, que él sea capaz de decidir, vale, esto lo llevo porque lo tengo que llevar, porque soy parte de esa pertenencia, y si decido no llevarlo, hay una consecuencia natural que es tendré que hablar con el profesor y explicarle por qué no he decorado la portada del cuaderno, porque no me apetecía, porque no me gusta colorear, o qué estrategia encuentro, eh, como por ejemplo decirle que hay pintores que siempre utilizan el blanco y el negro y por eso no coloreo, y a ver quién lo discute, <risa> y ya está. <risa> entonces son estrategias y luego las tareas que pueden ser productivas donde pues igual eh, necesita hacer un esfuerzo mayor pues porque es su punto débil y ellos lo saben eh. es que ellos saben perfectamente dónde flojean y dónde no y dónde te dicen necesito ayuda y cuando llegan a eso está guay porque realmente ahí es donde está el aprendizaje, cuando tú a alguien le dices necesito ayuda es cuando tú pones toda tu atención y toda tu capacidad para que esa ayuda que te van a dar sea bien recibida ¿no? entonces yo en Navidad eh, si podéis desechar y buscar soluciones alternativas, fenomenal y por favor, yo les pedí a los profes que no haya tareas. Es que los niños en Navidades tienen que disfrutar. Y, y eso se relaciona con otras preguntas que también nos han llegado acerca de eh, si saca buenas o malas notas, con el buenas o malas, súper comillas. Eh, ¿hay regalos, no hay regalos? Eh, pues. ¿Se ha portado bien, mal, obediencia? Aquí Yo sé que este es un tema de estrella para Anche, que además eh, lo cuenta sí. muchas veces, lo cuenta muy bien así que te te paso yo primero mi consejo es echar fuera lo que sobra fuera y hay trucos hay trucos
1: es, a ver, es un tema, es un temazo porque eh, bien sean las notas, pero también desde muy pequeños ya reciben ese mensaje de te has portado bien, has sido obediente, eh, has sido bueno o has sido malo, ¿no? Porque de eso depende pues los regalos que vayas a tener en Navidad. Entonces, así un poco de manera general, a todas las personas que nos puedan estar escuchando, eh, quiero que se reflexione sobre lo que estamos lanzando con ese mensaje, porque es evidente que habrá niños o sea, que vayan a su clase y habrá eh, niñas y niños que igual se han portado fatal, o sea, de estos que dices, es que la lía todo el rato y haya tenido muchísimos regalos. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? O un peque que igual es muy bueno, muy bueno, muy bueno, se ha portado muy bien y casi no ha tenido eh, regalos. ¿Por qué? Porque hay una realidad que esto depende del nivel socioeconómico de las familias, no del comportamiento. Entonces estamos creando una brecha súper grande en ese sentido y una incoherencia también muy potente. Es decir, no, es que no es por el eh, bueno o mal comportamiento. Al final, muchas veces depende, de, digamos, no, no es lo que determina siempre el nivel socioeconómico, no porque luego cada una tenemos nuestra capacidad de decisión, pero sí que es cierto que igual hay familias que el peque es, eh, vamos, una joya en clase y que tiene muy poquitos regalos, y otro que no, y tiene muchos. Entonces, estamos lanzando ese mensaje muy, muy incoherente. Cuando ya somos conscientes de esto y lo rechazamos y no lo decimos, tenemos que gestionar el entorno, porque la frutera, el pescadetero, o sea, todos eh, no, no, no saben qué decir. O sea, en este, llega el 12 de noviembre, ayer, ¿no? Y, o sea, el 12 de diciembre, perdón, y ya a la sociedad... Se le mete un chip en la que cuando ven a una criatura de menos de 12 años, pues eh, el único tema del que pueden hablar es esto, ¿no? Es, es este tema. El otro día hablaba con B, que creo que es eh, por falta de temas, topics con los que hablar, eh, de los que hablar con la infancia. Entonces, tenemos ahí, queremos hacer como temas, preguntas que puedes hacer a, a un parque para entablar conversación con ellos sin que tengas que eh, ponerles en evidencia. O hacer preguntas que no van a saber responder. Entonces, eh, para mí también me parece una oportunidad en familia de trabajar qué es esto, de por qué la sociedad, o sea, por qué se utiliza esta frase, yo sería honesta. eh, Esta frase, esta pregunta, es un método para eh, manipular a las niñas y niños en este en este periodo. Y lo diría así de manera honesta. O sea, eh, las, muchas personas no tienen otras herramientas con las que entender, comprender y acompañar a las niñas y niños porque no han leído, no han escuchado, no se han escuchado tantas a sí mismas, ¿no? Como igual puedo hacerlo yo, o sea, yo me refiero, a, yo me imagino esta conversación con mis hijos que ahora tienen dos años, entonces todavía no ha tocado mucho, pero tocará. Y, y entonces, como estas personas con mucha compasión también no saben hacerlo de otra manera, pues utilizan estas frases de si ha sido bueno, porque es lo que se ha utilizado toda la vida. Pues antes se decía esto. Y esto a la vez está dando un mensaje de empatía, de comprensión, de compasión y de verdad, porque es así. Entonces, luego pasamos a la siguiente fase. ¿Qué es para ti ser buena? ¿Qué es para ti portarse bien? ¿Qué es para ti ser obediente? Y ahí me parece que podemos tener una oportunidad súper grande de, de poner por escrito, por dibujos, con lo que sea, qué es eh, eso eh, que la sociedad se espera de un pequeño. La mayoría de las veces, eh, si nos vamos al origen, por qué se necesita hacer eso, podemos encontrar el interés eh, social. El interés social en disciplina positiva es eh, hacer o sea, comportarnos de manera que contribuyamos. A que esa pequeña comunidad o esa gran comunidad se desarrolle de la mejor manera. Que todas las personas, como he dicho antes, sean importantes, sean valiosas y se sientan queridas. Entonces, en el fondo es eso. Lo que pasa es que hay que ir desgranándolo. Y, y luego también ser conscientes y hacerles conscientes de cuándo es una necesidad adulta. De mí a las personas eh, adultas a veces necesitan más control porque no confían en la, en la infancia y por eso piden nos piden o, os piden todo eso
0: As humans were naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when I was looking to hire someone it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com podcast. That's indeed.com podcast. Terms and conditions apply.
1: Entonces, a mí me parece una, una conversación muy bonita, muy nutritiva, para pequeños, desde los tres, cuatro años, puedes empezar a hablarles de esto y hacer preguntas, ¿y tú qué piensas de esto? ¿A ti qué te parece?
3: Es, es Ahora... complicado porque lo que, o sea, cuando sales a la calle ¿no? y te encuentras en el mismo rato, siete preguntas, eh, la señora de ascensor, ¿qué tal? Ya van a llegar las navidades, te habrás portado bien este año, ¿verdad? Según aterrizas en la calle, la siguiente persona que te encuentras es, pues ya van a darte las notas, ¿qué tal? ¿Crees que te va a haber ido bien este curso, no? Pues al final eh, a mí es, yo me siento como en un interrogatorio constante, o sea, es como... <risa> eh, y para las niñas niños es duro, porque al final lo que hacen, lo he visto es como una especie de cantinela que, que responden de manera continua, como para, en plan, eh, sí, eh, me he pedido una bicicleta y un tal, ¿no? Y ya, ta, el siguiente, las notas, hmm, hacen así con los hombros y demás. Entonces yo creo que también eh, nuestra tarea un poco como familia, yo creo que es como... Intentar reeducar a, a esa gente desde, desde mucho cariñito, ¿no? yo a veces, cuando me ha pasado, digo, pues yo creo que sí que hemos hecho todas las cosas lo mejor que hemos sabido. ¿Y tú qué tal? O cuando le preguntas a la persona, ¿y tú qué tal? Eh, la cara se cambia. o sea, ¿y tú qué tal? ¿Tú has intentado hacerlo siempre lo mejor posible? Y, ¿O has intentado vender la fruta siempre de la mejor manera posible? Y, y hemos tratado siempre de saludar amablemente a la gente. Tú también lo has intentado, espero que sí, para que así tú también puedas tener unas buenas navidades. ¿no? Eh, bueno, hay gente que se le cambia la cara de color, ¿no? pero que lo tienes que hacer con mucho humor, ¿no? que decimos. Pero es verdad que también eso les ayuda a las niñas y niños, porque si les observas, notas que les estás dando eh, cercanía con ellos, o sea, que, que les estás apoyando en las preguntas que les están lanzando. Y que además les estás dejando un interrogante abierto a la otra persona que, que viene hacia ti, ¿no? Y, y eso es chulo, ¿no? Porque a veces no tienes un tiempo para una conversación tan larga, pero puedes recortar así con, con cositas eh, pequeñas. Entonces yo invito a las familias a que lo prueben, o sea, que cambien su manera de verlo y cuando a sus niños o niñas alguien se dirija con esas preguntas de, bueno, te estarás portando bien, ¿eh? Porque te están viendo, pues decirle, ¿y tú? Tú te estarás portando bien también estabas haciéndolo todo bien en la oficina, ¿no? Hoy pues no has llegado tarde a qué no. Pues creo que has entrado a las 8 y 5 y entrábamos a las 8. <ríe> qué penita, ¿eh?
2: Sí, y, y el tema de que se usa además como chantaje, que está generalizadísimo, ¿no? Y, lo único y que tenemos que. En, exactamente, y al final es mirar un poco en, en nosotros mismos y pensar desde dónde estamos soltando esos mensajes, que en muchas ocasiones los hacemos sin darnos cuenta. Muchísimas pa- personas de este entorno, del entorno más cercano, del, del, del común, ¿no? del barrio, los, lo hacemos de una manera mecánica, automática. Sí. Soltamos esas frases y muchas veces, en ocasiones van dentro de ese discurso. Y nosotros mismos como familia, ¿no? pues seguro que mucha gente que nos escucha, pues cuántas veces no lo ha dicho. Y sí. es, al final sí, bueno, y es un recurso de presión que yo mismamente sí. en eh,
1: los reyes pasados ya en casa de mis padres vi muchos regalos y dije, ¡ay, oh, qué buena he sido! Y digo, ¡toma ya! ¡Muy <risa> bien, bien Ancha. Porque me salía sí. así, ¿sabes? Y, y, y estuvimos ahí, ¿no? Con mi madre, ¿y qué frase utilizarías? ¿Qué podemos sí. decir? Y de cabeza, ¿qué géneros gen-? os habéis sido? Sí... Yo bueno, sí que, quiero, que quiero, sí, tras...
3: perdón, si me escucha ah. alguien, por favor, que esté en las concejalías de festejos, <ríe> alcaldías y demás, de abrir un melón, por favor, quitad al carbonero ese final que va en las cabalgatas de Reyes diciendo: Arancha, sin regalos, no sé quién, no sé si lo hay en Eso todas no, las cabalgatas. No lo he visto nunca. En nuestra, aquí en Burgos la que sí. que tenemos. Yo le quiero mucho al carbonero porque además le conozco personalmente <risa> y a veces es carbonero y a veces es el circampeador eh, y es una persona maravillosa, eh, pero hay que, hay que quitarlo porque imaginad que saliera alguien diciendo, Cristina López, un día no mandaste el informe, Arancha Arroyo, se te olvidó hacer la evaluación, Mónica, sería durísimo, ¿no? Entonces, es, yo eso veo, pasa. Esto pasa, sí, y no pasa sí, solo un en una personaje. cada gata, pasan muchas. O las grandes humillaciones a veces eh, con niñas y niños que hay regalos de reyes en pueblitos pequeños que les dan regalos y de repente a un niño para darle una lección deciden ponerle carbón ese día mientras los demás niños tienen paquetes. Imaginaros que en el, la empresa que os dé una cestita de Navidad le dé a todo el mundo una cestita y a ti te llegue y te dé un rollo de papel higiénico. Hasta
0: Qué gracia pandemia. te haría,
3: ¿no? Entonces <risa> va, vamos a... Sí. A, a pensar un poco en pensarlo en el lado adulto, lo que os pasaría y cómo os sentiríais, y entonces, seguramente, no, no sé lo que vamos a hacer a la infancia. ¿no? Eh, entonces, yo, si hay concejales, por favor, quitad ese tipo de personajes y cambiadlos por otros que vayan diciendo qué generosos habéis sido, qué bien habéis dado los buenos días, maravilloso que ayudasteis a una sí. señora. con Campañas en positivo.
2: Claro, y felicitar y agradecer todo lo, lo bien que se están portando los niños, que de verdad, o sea, solo tengo palabras de, de y deberíamos tener todos como sociedad, palabras de agradecimiento y de, de elogio a, la, a cómo los niños han llevado estos años que llevamos. ¿Y de qué manera
1: tan injusta se ha tratado? Porque esta mañana veía en redes que en un centro en Madrid, no sé si es un deportivo o qué, se había hecho un concierto mm. multitudinario. Eh, y la, el parque infantil en el mismo sitio se había de, decidido cancelar por COVID que es, que es una distancia muy grande la que se está marcando respecto a la infancia o sea, es sí. muy triste sí. pues sí. Sí que nos falta, Cris, hablar un poco de cómo podemos trabajar a su vez la la autoestima, que era un tema que nos eh, preguntaban, que viene un poco relacionado con el bien, mal, bueno eh, y malo, ¿no? Porque eh, cuando vemos que un peque tiene un problema de autoestima, lo que siempre nos han dicho es que hay que hacer refuerzo positivo. El refuerzo positivo, ¿no?, de todo el rato decirle lo bien que está haciendo todo, lo magnífico que es a tope, ¿no? Ahí, ¡fum, fum, fum, fum! Bueno, pues aquí viene un gran tema, de que yo en los cursos cuando, cuando vienen ya es como entran en colapso, porque es como, vale, lo que está mal lo sabemos, o sea, eso lo sabemos porque o sea, el sentimiento, ¿no? La emoción es desde, pero esto que lo hacemos desde el gustirrinín también hay que mejorarlo, pues, pues se puede hacer de otra manera, ¿no? Es la diferencia entre aliento y alabanza. La alabanza es centrarse en el resultado, en, en lo que, en, en el objetivo, ¿no? o sea, en, en, en el final, y viene siempre de la persona eh, que lo está dando. O sea, es decir, se establece una jerarquía, una relación vertical en la que yo, como persona, normalmente como persona adulta, te digo lo bien que estás haciendo y te otorgo ese valor, porque soy yo la que te lo otorgo o la que te lo quito. Ajá. Entonces, son frases de muy bien, me encanta. Eh, eres, eh, bueno, es que eres la mejor. Eh, que además son frases que no, no son verdad porque no, no eres la mejor, ¿no? No lo es Igual para mí sí, pero Igual. hay frases. Sí. Además, es todo esto, por favor, recibido con muchísima compasión y, y con muchísimo amor. Que no es que. Eh, o sea, que al, lo llevamos haciendo toda la vida y es, son tips para hacerlo mejor, ¿vale? Pero no no lo recibáis con fustigación. Eh, Pues eso, que que lo lo hacemos, el el muy bien, que lo decimos en automático, porque el muy bien es un botón de escape, de ¡muy bien! ¡muy bien! Para yo seguir a lo mío y eh, que el peque esté como que se sienta que le hemos escuchado, pero en realidad no es así, ¿verdad? Entonces, lo lo que proponemos desde el aliento es centrarnos en eso, en el proceso. Y no es que yo te esté dando el beneplácito, sino que eh, no te estoy diciendo si está bien o mal, estoy valorando tu esfuerzo, estoy valorando lo que estás haciendo en este momento y que si, te, si al final eh, el resultado no te gusta, pues habrá otras oportunidades para hacerlo. Y para eso hay que empezar quitándose la palabra bien, la palabra mal y la palabra bueno y la palabra malo, que es... El, el primer ejercicio yo creo bastante complicado de hacer, de revisarnos, pero que es muy valioso para, para nuestro día a día también. Porque, ¿qué pasa? Que cuando utilizamos, cuando... ¡Uy! se ha ido? Ah.
3: Ha, ha vuelto, ha vuelto. He vuelto, ah. he vuelto. Me han cortado la luz en casa he vuelto. Oh, vale. <risa> Bienvenido. <risa> Bienvenidos a la pandemia. <risa> <risa> Perdonad, pero... Me reengancho ya. Estoy...
1: Pues nada, estaba comentando lo, de, lo del bueno o malo, porque... Si todo va bien, o sea, si, si un peque eh, se comporta contribuyendo, ayudando y cooperando, es bueno. Pero ¿qué pasa? Que si yo un día decido no hacerlo porque tengo un día malo, ya estamos generando esa polaridad. Cuando no se es bueno, se es malo. Y es una carga y una etiqueta muy grande para un peque. O al revés, peques que están todo el rato, o sea, que, 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 que en clase ¿no? Pues tienen más dificultad y que se cargan con esa etiqueta de es malo, es tan difícil salir de ahí. O sea, es que en tres años que ya diga no, es que yo soy malo, o que sus compañeros digan, es malo. Entonces, tenemos que irnos a, a frases, o yo es lo que intento hacer, a frases de, eh, se ha comportado, se ha mostrado, ha actuado, ha cometido un error, se ha equivocado, y vamos a buscar una manera diferente de hacerlo. Eh, y, y a la vez, para, para los comportamientos que son más agradables ¿no? para el entorno también se ha comportado, se ha mostrado su actitud, su, su intención su, lo que ha hecho, no es y esa es la primera eh, estrategia que tenemos que hacer para quitarnos las etiquetas porque en cuanto decimos, es bueno eres mm, súper amable eres súper generosa pues eh, ya estamos marcando un precedente que, que eso cala de una manera impresionante eh, el otro día hablaba con Ivone que estamos haciendo ahora los informes de evaluación y dijo, es que me dice, me, me dice, madre mía, la, la etapa de educación infantil, lo importante que es, este, porque es que estoy ahora con las que tienen ya 10 años, ¿no? que en su día estuvieron en infantil, y dice, es que cosas que, que pasaron en, en infantil han marcado cómo se desarrollan y cómo se relacionan toda su vida, entonces es una, es una etapa vital. Y la gente no se da cuenta de, de lo importante que es estas interacciones. ¿no? Eh, marcamos nuestro estilo de vida, que nuestro estilo de vida es cómo afrontamos eh, los momentos de estrés para sobrevivir. Y eso se hace hasta los cuatro años. O sea, se, se conforma en nuestro pensamiento eh, de los cero a los cuatro años. Así que fijaros lo importante que es. Y esto es una manera de trabajar la autoestima más allá de ese refuerzo positivo. Desde muy bien, me encanta, lo has hecho genial... Y, bueno, ¿cómo podemos sustituir el muy bien? Porque la vais a decir, pues es que me paso el día diciendo muy bien, que es la siguiente fase. Yo agradezco. Si tu compañera de trabajo te ayuda a mover una silla, tú no la dices muy bien, ¿a qué no? Yo, la dan las gracias. Entonces yo digo, ¡ay, muchísimas gracias! Porque me pesaba un montón y era, eh, podemos hacerlo más rápido, eh, podemos hacer más rápido esto. Así que...
2: Claro, o sí. que dar las gracias o pedir perdón muchas veces nos hace situarnos desde el mismo nivel que los niños y las niñas a los que nos estamos refiriendo y claro, eso nos cuesta como adultos... ¡Ajá!
3: Claro. Sí, Sí. sí. sí ver, además ayer justo también hablábamos, a y yo, y se relacionaba con, con la primera pregunta, ¿no? Cuando hay niñas y niños y familias que nos escribían que decían es que eh, es malo en matemáticas, ¿no? Que a mí está, por ejemplo, yo que soy de ciencia pues me mata, ¿no? Porque digo, ¿es malo en matemáticas? ¿En qué matemáticas? ¿En álgebra, en geometría, en probabilidad, en estadística, en el teorema de Pitágoras, en las tablas de multiplicaciones? ¿En qué matemáticas es malo, no? Es algo tan general, pero que les crea un peso tal que es verdad que hay gente que de adulta te sigue diciendo yo odio las matemáticas. Y dices, ¿odias las matemáticas? Es, es imposible, o sea, ¿no? estoy segura de que no, ¿no? Odio el inglés, ¿no? El, el, este... Eh, pero luego oyes música en inglés, pues entonces el inglés tanto no lo odias, porque si oyes música en inglés, entonces cuál es el espectro de las asignaturas, y ahí yo creo que es muy importante eh, trabajar en eso, en en hablar de las cosas concretas que realizan. A mí me gusta mucho con Juan, pues veo que has escrito esta frase y, y mira, está mucho más alineada que la frase anterior, por ejemplo, si es muy desorganizado los cuadernos y demás, entonces, pues algo que sea un hecho concreto, porque tú no le puedes decir a alguien eres súper desorganizado, porque igual hay en cosas suyas que se organiza muy bien y en otras, como el cuaderno de X, que no. Eh, y ahí es importante ir al detalle, eh, pero es muy complicado, ¿no? Porque lo que no dicen, muchas o sea, llegan feliz, y sobre no. todo eh, Mamá, mamá, mira, 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 y tú miras y dices, ¡Ah, ¡Muy bien! Eh, <ríe> el que, ¿no? El que está por el tobogán, el que ha subido, el que ha bajado, es súper difícil, ¿no? Pero yo siempre pienso que si te lo quitas una sola vez al día, ya, yo ya me, 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 me doy aplausos así, digo o, si lo,
1: o si piensas que hubieras dicho la, que hubieras dicho en lugar del muy bien, porque ¿qué es lo que pasa con el muy bien? que nos nos aleja de focalizarnos y de ver qué es lo que realmente está haciendo y por qué nos gusta entonces cuando entendemos él muy bien como algo que sí que hay que quitar no es que si se nos escapa no pasa nada pero si yo en vez de muy bien digo ¿qué diría en este momento? en realidad lo que estoy haciendo es una conexión genuina con mi hijo o con mi hija porque eh, me tengo que centrar mucho más en lo que realmente está haciendo y le voy a dar un feedback mucho más eh, concreto y alentador para ese momento que él muy bien que se lo puede decir en ese momento o cualquier otro, y no le está dando más información. ¿Y qué estamos construyendo ahí? ¿Qué es portarse bien? ¿Por qué te aliento? ¿Por qué te felicito? ¿Por qué me alegro eh, por ti o, o, o en ti, eh, de tus logros? Pues porque esto que estás haciendo contribuye al bien social. Es decir, te estás portando bien, ¿vale? Pero lo estamos dando, o sea, estamos haciéndolo mucho más tangible para ellas y ellos.
2: Y esto está muy relacionado con lo que habéis comentado antes de las notas. ¿De qué manera se relaciona esas notas que nos están dando ahora y que estamos recibiendo en ¿Eh? los boletines con esa autoestima? ¿Y cómo claro. lo manejamos los padres? ¿Qué responsabilidad? Porque, ¿quién de nosotros, adultos ya de cuarenta y tantos años, no hemos vivido esa ansiedad o, o esa situación, esa frustración de depender nuestra, nuestro, nuestro ser más no, o menos sí. según nuestras notas? Sí. tanto en nuestro valor
1: como nuestra libertad también.
2: Total, claro, y que es lógico, es decir, es normal, te estás sometiendo a un sistema de valoración y sí. en el que nos hemos metido sí. todos sí. y nos, claro, como niño no lo he elegido, pero bueno, es verdad sí. que al final funciona así el mundo y eso sí, luego sí. te lo dicen, no, es que esto funciona así, claro, sí, cierto,
0: mm.
2: <risa> pero ¿cómo pero, les ayudamos? Claro, pero yo creo que para validar, que para
1: mí es la clave, validar la emoción que puede surgir, primero hay que partir de la comprensión de en qué punto parten. Ellos, ¿qué es eso? Un sistema de evaluación que no han elegido y que que les eh, corta a todos por el mismo rasero
3: Ahí Yo, eh, eh, desde que Juan era pequeñito, eh, traducimos sus sus tareas, que es algo que podemos hacer las familias. Eh, Tenemos nuestra pequeñita, yo siempre volvemos a eso, Arancha y yo, ¿no? Nuestra pequeña parcela de poder, a mí me encantaría cambiar el sistema y que las notas fueran de otra manera y que les dieran muchísima más información y demás. Y ya hay muchos profes que lo están haciendo, que trabajan de otra con otros modelos de evaluación, eh, con rúbricas y demás, ¿no? Pero todavía llega el boletín y pone lenguas, siete, sociales, 8 naturales, 5 y dices. Aparte, ¿sabes? Con algo tan amplio como sociales, sociales de tercero de primaria en mi caso, que es sociales de tercero de primaria del primer trimestre, además. O sea, porque a mí lo, me encantaría que pusiera ahí océanos y continentes. Bueno, pues tú ahí me puedes decir si me lo sé o no me lo sé, pero sociales, ahí al infinito, ¿no? Eh, entonces nosotros desde desde que era pequeño intentábamos traducirle las tareas eh, o sea las notas a un lenguaje que él pudiera entender y entonces pues si tú veías un 7 era como eh, intentábamos ponerle algo como hemos visto que en el vocabulario de inglés de la casa te lo sabes entero y que quizás en la forma de escribir los colores puedas mejorar en el rojo y en el verde por ejemplo, algo concreto porque de esa manera él sabe que hay cosas que ya sabe y cosas que todavía no sabe, igual que todos, vamos, que es así. A veces no es fácil, ¿no? Porque, no te, porque las familias no tenemos por qué saber todo el temario, pero es que ellos sí que lo saben. Entonces, les podemos preguntar incluso, ¿tú por qué crees que tienes un 7 Naturales? ¿Qué es la parte de Naturales que, te, que, que has adquirido o que más te ha gustado? Pues la parte del ojo, de los sentidos. ¿Y cuál te ha costado más? Pues el sistema reproductor porque no lo entiendo pues te apetece que busquemos un libro para que a estas navidades lo leamos juntos o entonces yo creo que hay opciones donde podemos trabajar sobre ese número para llevarle a un hecho concreto y el número entonces desaparece, o sea ya el 7 es como que queda borrado, o el 8 o el 9 o el 10, porque incluso un niño que saca un 10 no significa que sepa todo, sino significa que en un examen o en una opción concreta se sabía lo que le han preguntado pero puede que no se supiera lo que no le han preguntado, entonces hacerle ver eso también es chulo y había algo que si te lo hubieran preguntado no te lo sabías y, qué? ¿Y te gustaría sabértelo, te apetecería que viéramos un documental, una serie, que fuéramos a un museo eh, o te gustaría más profundizar en algo que te ha encantado, es que te ha gustado un montón saber sobre los océanos, eh, te apetece que tengamos una bola del mundo en casa aunque ya te lo sabes todos y hasta tal, pero es que siempre hay más, puedes saber los animales y las especies que hay dentro y demás, y entonces es que esos números desaparecen y aparece el aprendizaje, que para mí es lo importante, y la capacidad de conseguirlo, donde hay un montón de opciones que no son solo la ficha y el ejercicio 4, 5 y 6 de la página 27, que a mí me tiene frita, Que ahí <risa> hay para mucha no manera primer... de
1: adquirir conocimiento. Que seguramente muchas familias digan, yo no tengo tiempo para eso, pero si hacemos un ejercicio de evaluación de en qué gastamos nuestro tiempo con quebraderos de cabeza y con discusiones con nuestros peques, estoy segura que hay una balanza mucho más equilibrada de lo que nos pensamos. O sea, ¿qué gastamos? Porque para mí eso sí que es un gasto, no una inversión, muchísimo más tiempo en eh, estar encima y y en dar la charla y y al final cosas que nos alejan de la conexión. Y eso pues es que si si lo haces desde esa posición... Y no desde la de controlar, es un juego. Y tú, yo creo que muchas familias sacan, intentan sacar un tiempo ¿no? de, de juego con sus peques.
3: Sí. Así que yo estas navidades invitaría a que. Bueno, de hecho, en, en la cuenta de este año, mi calendario de adviento es un contenido de primaria eh, que tenemos que ver con una escapada relacionada y un algo que se envuelve, no porque al final todos queremos. Eh, como lo definías ayer tu Arancha, ¿no? un contenido de valor, ¿no? un algo que tocar así, que sea como muy de envolver en un paquete, entonces le cambia el nombre de regalo a algo que se envuelve, eh, que está relacionado y que no son juguetes. Entonces siempre hay muchas opciones. Si, si tu peque le ha ido justo a las naturales y estás con las plantas, pues un microscopio electrónico de estos que vas con el móvil, lo enchufas y ves la planta y ves la raíz y estás ahí en el parque, quizás le despierte una necesidad de de, de buscar esa curiosidad que le va a llevar al aprendizaje eso también lo podemos hacer estas navidades, si no hay tareas tendremos tiempo para otras cosas (risa) Petición
2: (risa) Pues eh, Cristina Arancha, creo que hemos hecho un repaso así general a las principales dudas que, que habéis recibido, que es verdad que contestarlas una a una es más complicado, pero que sí están englobadas dentro de estas temáticas que habéis tocado. Y que en cualquier caso, pues que amigos, amigas que nos escucháis, mandadnos dudas, mandadnos peticiones de contenido que queréis que, que traten Arancha y Cristina en el próximo episodio de enero, ya. Sí, de un año que mmm, esperamos con muchísimas ganas, con muchísimo optimismo y con mucha esperanza de que sea mejor. <ríe> y, y bueno, pues solo me puedo despedir agradeciéndos este ratito a ambas porque de verdad me parece súper positivo y, un, y, y una manera, pues eso, de abordar ciertas temáticas que nos afectan a todos, a todos. Seáis como seáis, tengáis el sistema de educación que tengáis, de la manera de ver la vida que tengáis, a todos nos pasa. Y oye... Claro, y, y, y siempre estamos a tiempo de aprender. Así que Arancha, Cristina, podéis eh, consultar sus cuentas en Instagram, seguirlas, el blog de eh, Cristina3 con las maletas a cuesta, eh, la, desde la cuenta de, de Arancha también, en Majea Escuela Activa. Ellas ambas eh, también aportan un montón de contenido desde sus redes, desde su blog, y nosotros volveremos el mes que viene con. Más eh, somos tribu, con más eh, infancia respetuosa, con, con más tratamiento. Eh, bueno, pensar en los niños como personas que son y que intentar cambiar un poquito el mundo, que me gusta mucho a mí eso. Nos Gracias. vamos, amigas. Volvemos el, el año que viene. Nos vemos. Felices fiestas. Gracias, Moni. Un abrazo y volvemos Adiós. muy pronto. Hasta luego, Mariano. Adiós.